0: France musique Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
1: Bonsoir Rodolphe. L'actualité du disque, hein.
0: mais oui, c'est pas comme si je vous avais pas vu de la semaine.
1: <rire> non, heureuse de vous retrouver le dimanche soir, euh, j'ai le droit ça ou pas Oui,
0: oui, oui, bon, avec voilà. plaisir et tous nos auditeurs pour l'actualité du disque. Tan
1: Doun, aujourd'hui dans notre En Piste Contemporain, ainsi que des œuvres pour piano de Frédéric Tchewski, mais on commence avec une compositrice, Anna Klein. The Tout de suite dit comme Rodolphe, mais c'est le sacre du printemps. Mais oui,
0: nouvelle version.
1: Et non, voilà, une pièce de la compositrice londonienne installée aujourd'hui aux États-Unis. Elle s'appelle Anna Klein. Et son œuvre, Restless Oceans, Océan Agité, date de 2018. Elle est dédiée à la chef Marine Alsop. Elle célèbre la personnalité d'une artiste, nous dit-on, qui incarne le féminisme, la résistance et le renouveau dans la musique. Et cette œuvre s'inspire aussi d'un vers de la poétesse féministe Audrey Lordeux. Et vous avez entendu des voix, et ce n'est pas un chœur qu'il y a, mais ce sont les voix des musiciens de l'orchestre, puisque Anna Clyde fait chanter ses musiciens à l'unisson. En tout cas, c'est une très belle œuvre.
0: Et on la retrouve au programme d'un autre disque entièrement consacré aux compositrices.
1: Bon, on en a parlé ce jeudi dans notre En Piste quotidien. Elle se trouve, cette pièce, dans le deuxième disque édité par le label Présence Compositrice, qui regroupe la musique de sept créatrices, dont quatre encore en activité. Outre Anna Clyde, on croise Edith Canacisi, Camille Pépin et Bouchra el Turk. Alors, je ne connaissais pas cette musicienne qui qui est d'origine libanaise, qui est née en Grande-Bretagne en 1982. Et sa pièce mosaïque se compose d'identités fragmentées, comme elle le dit. On y entend des chants proches de la tradition orthodoxe byzantine ou encore des citations harmoniques empruntées au Chant de la Terre de Gustave Mahler. Une belle découverte jouée par l'orchestre pas Mosaïque, c'est la musique de Bouchra El Turk avec l'Orchestre Padlou dirigé par Kanako Abe, et c'est donc un disque édité par le label Présence Compositrice de Fanny Mendelssohn à Camille Pépin, et donc avec des œuvres plutôt récentes de quatre compositrices de notre temps. C'est notre disque de la semaine à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr. France
2: Musique en piste contemporain. Minera, Rodolphe Bruno Boulmier.
0: Est-ce que vous aimez Bouddha, Émilie J'aime
1: bien Bouddha, c'est une bonne question pour un dimanche soir. Non, vous
0: vous pas, hein
1: Non, je demandais, franchement, je savais pas que vous me demanderiez comme ça si j'aimais Bouddha tout de go
0: et l'éveil de Bouddha, ça vous dit quelque ah, chose ça beaucoup. C'est le début de cette musique. Bouddha se réveille et prend vie. C'est la musique de Tan.
1: Il va y avoir une petite passion après, je le sens. C'est
0: la musique de Tandun. Et oui, c'est la deuxième passion de tandoun En 2000, il avait écrit nos Water Passions. Et il nous propose donc aujourd'hui, 20 ans après, une passion sur le thème de Bouddha. Une œuvre monumentale qui implique un chœur, un grand orchestre, six percussionnistes, un ensemble de solistes, des chanteurs indigènes, des instruments traditionnels chinois et un joueur de pipa qui danse.
1: Ça fait beaucoup de monde sur la scène
0: Mais oui, c'est un immense oratorio, c'est une œuvre colossale, épique. Premier enregistrement mondial donc, de cette œuvre. Le New York Times nous parle ici d'une rockstar des compositeurs. C'est vrai que Tan Dun, avec notamment son Oscar pour la musique euh, du film Tigre et Dragon, est l'une des grandes personnalités de la composition. Et surtout, cette œuvre nous annonce un partenariat un partenariat entre Deka et l'œuvre de Tandoun c'est le premier volume. Alors on va suivre ça avec ça va Passion. Ça plaisir ça. Mais oui Passion parce que Passion Tandoun et ici Bouddha Passion, on écoute la fin puisqu'ici nous sommes au Nirvana, c'est l'orchestre national de Lyon sous la direction du compositeur La Bouddha Passion, c'est la musique de tandoun l'Orchestre National de Lyon. Et tous les musiciens, chœurs, solistes, instruments traditionnels que vous avez entendus ici, sous la direction de tandoun
1: Une autre rockstar peut-être Je c'est ne sais vrai. pas. Mais en tout cas, c'est une rockstar dans nos cœurs. Nous partons aux états unis d'entendre le thème des thèmes et variations de « The People United Will Never Be Defeated » de l'américain Frederick Shevsky. Ensemble de 36 variations sur une chanson chilienne qui a fait le succès de son auteur en 1976, tant et si bien qu'on ne connaît pas très bien le reste de la production de ce compositeur pianiste né en 1938 dans le Massachusetts et mort en 2021. Alors je dis, on ne le connaît pas très bien, mais vous le connaissez bien Rodolphe parce que vous m'avez dit que vous l'avez rencontré. Mais oui,
0: j'avais fait un portrait à l'époque pour le jour d'avant. Vous voulez une petite anecdote sur mais oui. ah,
1: j'adore Je l'avais rencontré
0: à son l'hôtel. alors vous savez il a été un, un grand communiste et je me souviens qu'on était sorti de l'hôtel il pleuvait et donc euh, il m'avait dit ah j'aime pas les parapluies parce que évidemment j'avais sorti le parapluie il a dit j'aime pas le parapluie parce que ça isole les gens des uns des autres
1: ah c'est amusant alors je lui ai dit bah, on
0: peut être deux sous le même parapluie <rire> lui proposé d'être et donc raccompagné jusqu'au métro. Mais et la personnalité incroyable, qui parlait très bien français. Alors,
1: il parlait très bien français. qui parce jouait très que, bien du piano. Oui, il a été euh, professeur de composition au Conservatoire Royal de Liège. Il a passé beaucoup de temps en Belgique et euh, donc il laisse de nombreuses pages de musique encore méconnues. C'est ce que regrette le pianiste Bobby Mitchell qui a lui aussi bien connu le compositeur et qui ne comprend pas pourquoi ce sont toujours ses premières œuvres qui sont jouées. Donc, il consacre un opus à ses œuvres tardives écrites entre 2008 et 2016. Et l'une des pièces a été écrite pour les 30 ans de Bobby Bobby Mitchell en 2015, elle s'appelle « Winter Night », cycle de trois pièces qui a d'ailleurs une assez drôle d'histoire, puisqu'il raconte qu'à l'époque, il avait des insomnies et qu'il voulait écrire une œuvre qui favoriserait le sommeil, un petit peu comme les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Alors, il chantait les pièces dans sa tête, mais il se rendait compte que ça ne le faisait pas plus dormir. Donc, il les a données à Bobby Mitchell. Et lorsqu'il a joué devant un de ses grands fans à New York, il paraît qu'il s'est immédiatement endormi. Et c'est pour... Bon signe. Et pour lui, c'était justement très bon signe. Alors, peut-être que vous allez vous endormir vous en écoutant ben on ce dimanche soir, cette Night 2, deuxième nuit des Winter Nights de Frédéric Tchewski. Deuxième nuit des Winter Nights de Frédéric Tchewski, écrit en 2015 pour Bobby Mitchell, ce pianiste qui enregistre donc les œuvres tardives de ce compositeur américain. France Musique. En piste contemporain.
2: Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
0: Nous allons sans doute découvrir au fil des années de nouvelles œuvres de la compositrice Kaya Sariao, des œuvres qu'elle n'a pas eu le temps d'enregistrer. Voici un disque qui n'était pas pensé comme un hommage, mais qui est sorti juste après la mort de la compositrice. Sariao est morte le 2 juin dernier. Et je vous invite d'ailleurs aussi à écouter notre Carrefour de la création, hommage du 2 juillet dernier par Corinne Schneider, que vous trouverez sur le site de France Musique. Ce disque nous propose l'intégrale de sa musique chorale, et c'est une part importante de son œuvre. Et l'œuvre qu'on vient d'écouter, Horloge est très marrante puisqu'elle avait demandé à son fils tout jeune d'écrire un texte donc c'est un texte assez naïf mais qui est qui est très bien mis en musique et qui est très touchant la musique de Caria Sariaos sait mieux que tout autre nous faire sortir du réel je trouve pour nous emmener dans son espace imaginaire une musique extrêmement poétique on va entendre l'une des pièces majeures je trouve de ce disque c'est Echo très belle pièce de 2007 qui se souvient des motets de Claude Lejeune. elle a été écrite pour le jeune chœur de l'Opéra de Paris
3: Good cool. We're yes. yes. gonna
0: Écho, c'est la musique de Kaya Sariao, le cœur de chambre d'Helsinki sous la direction de Nils Scheckendick. Et c'est donc un disque qui paraît pour le label BIS, l'intégrale de l'œuvre chorale de Kaya Sariao.
1: On a déjà pu l'entendre sur France Musique ce disque je crois.
0: Oui, c'était donc, je vous disais et je vous le redis, le 2 juillet dernier, l'hommage à Kaya Sariao par Corinne Schneider dans notre carrefour de la création. C'est le journal de la création avec Laurent Villarem. Bonsoir, Bonsoir Laurent. Bonsoir, Emilie. Bonsoir, Rodolphe.
2: Est-ce que vous avez passé un bel été
1: Oui. Oui, c'est encore
2: assez proche,
0: on mmh. s'en souvient. Oui,
1: on s'en souvient encore. Alors
2: j'avoue, moi je suis allé au Mexique pendant deux mois et je me suis dit, et si on prolongeait un peu l'été avec un reportage sur la musique mexicaine. Eh bien, wow. bonne idée. Ce qu'il y a d'incroyable à Ciudad de c'est comme ça qu'on dit, c'est que c'est une ville complètement folle d'un point de vue sonore. On entend de la musique partout, de la danse, des chants, de l'orgue, des voix, je vous jure, moi si j'étais compositeur, je m'y précipiterais. Eh bien là-bas, j'ai rencontré deux grandes compositrices du Mexique et vous me connaissez, j'ai fait un reportage. <rire> la première, c'est Gabriela Ortiz, la compositrice mexicaine la plus jouée au monde, notamment aux états unis par des chefs comme Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen ou Louis Langré. Et la seconde, c'est Diana Circe, qui habite actuellement à Paris et qui a eu deux créations cet été par l'Orchestre Symphonique du Mexique et l'Orchestre Symphonique de Mineria. Dans l'interview qu'on va entendre, elle parle de l'image qu'on a en Europe de la musique latino-américaine. Honnêtement, c'est stimulant.
4: Bonsoir, je suis Diana Circe et je suis compositrice et chanteuse. Et bonsoir, je suis Gabriela Ortiz et je suis compositrice.
2: Ma première question, Gabriela Ortiz et Diana Circe, ce qui frappe au Mexique et à Ciudad d'Américo en particulier, en tout cas pour un Français, c'est que la musique est omniprésente.
0: Je pense que l'on entend de la musique partout en Amérique latine car cela fait partie de notre vie quotidienne. Il existe toute une histoire et en particulier au Mexique où se mélange l'influence européenne, l'influence indigène mais également l'influence africaine. Ce sont les influences principales que vous entendrez
1: ici. Diana
4: Circé Je pense que l'approche de la musique
1: relève de la tradition. Par exemple, chaque fois que vous célébrez ici une naissance, Noël ou le Nouvel An, vous écoutez de la musique.
4: Ou alors, quand vous êtes
1: avec votre famille, il y a toujours de la musique en arrière-fond. Ce qui n'est pas aussi fréquent, me semble-t-il, en France. Il y a aussi le fait de danser chaque fois que vous voyez des amis ou de la famille.
4: Cela fait partie
1: de notre manière de
4: vivre ici.
2: Quels sont les différents courants esthétiques chez les jeunes compositeurs et compositrices du Mexique Gabriela Ortiz Je suis professeur depuis 20 ans
0: et je crois que cela a changé. À l'époque où j'ai commencé à enseigner, l'avant-garde européenne était ce qu'il y avait de plus important et les gens voyaient dans l'Europe un modèle. Mais cela a évolué, et je pense d'une façon très saine, car il ne faut pas penser que tout vienne de l'Europe, ou alors ce serait une forme de colonisation. Nous devons regarder vers d'autres endroits, d'autres géographies, et je pense que les gens regardent maintenant aussi vers l'Asie, l'Amérique latine, et les États-Unis, bien sûr.
4: Tout était
1: très différent quand j'étais à l'université. On ne voyait jamais de compositeurs mexicains dans les programmes d'études. Et je n'avais pas conscience quand j'étais étudiante à quel point il est important de voir qu'il existe des compositeurs de couleur ou des compositrices.
4: And I was very lucky also to have, uh,
1: J'ai été très chanceuse d'étudier de la, de la composition Baviera, avec Gabriella.
4: <rire> uh, pour, pour moi, cela a été
1: euh, très naturel d'avoir une compositrice mexicaine et comme professeur.
4: Les, les années
1: sont passées et je ne voyais pas cela pas ailleurs, ailleurs alors j'essayais de changer cela là où j'étais, par exemple en Allemagne, où j'écris un festival avec des artistes féminines d'Amérique latine. Chaque fois que je pouvais, j'ai créé des programmes avec des compositeurs d'Amérique latine qui ne sont pas connus. Je pense qu'il existe un héritage culturel très riche, beaucoup de créativité et cela ne se sait pas assez. C'est bien dommage.
2: une question un peu provocatrice. En France, on a tendance à cantonner la musique latino-américaine à des concerts avec des œuvres de Piazzolla, Revueltas ou Villa-Lobos. Est-ce que la musique latino-américaine est une musique exotique
5: c'est
2: une question
0: importante et il faut en parler. Car moi, quand j'entends la musique française, je ne mets pas d'étiquette et je ne me demande pas si Ravel était français ou espagnol. Car il y a une influence espagnole très forte dans la musique de Ravel. Tout comme je n'entends pas que la musique de Gérard Griset est particulièrement française. Même chose pour la Finlandaise Kaya Saariaho qui vivait en France. Je ne cherche pas ce genre de choses. Alors que quand un Européen écoute un compositeur latino-américain, il cherche le degré de mexicanité dans sa musique. Mais le problème est que si vous êtes trop mexicain, c'est du folklore, c'est léger, et ce n'est pas assez intellectuel ou profond. Mais si vous êtes trop influencé par l'Europe, alors c'est européen, et vous n'avez pas d'identité, car cela aurait pu être composé par n'importe quel compositeur européen. Vous savez, cela tourne toujours autour de ça, combien votre musique est mexicaine ou non. Mais cela n'est pas aussi facile, parce que le Mexique est un pays totalement multiculturel. Et si vous cherchez à définir l'identité mexicaine, vous risquez d'avoir des difficultés. Car le Mexique est un immense pays. Le pays est très différent que vous soyez dans le nord, le sud, la ville ou la campagne. Nous avons beaucoup d'influences, de dialectes, d'ethnies et de communautés indigènes. Donc c'est un pays très multiculturel.
5: Je pense qu'il faudrait
0: éviter les étiquettes, car je me souviens qu'une fois, on parlait d'ionisation de Varese, qui est considérée comme la première pièce écrite pour un ensemble de percussions en 1933, alors qu'en réalité, Amadeo Roldan, un compositeur cubain, a écrit Rhythmica en 1929
5: ou 1930. Lorsque
0: j'ai parlé de cela à un percussionniste français, il m'a dit non, ce n'est pas vrai, car la pièce d'Amadeo Roldan relève du folklore. Il ne pouvait pas imaginer qu'il s'agisse d'une vraie pièce de concert. Il considérait que la seule pièce valable était celle de Varese. Or, cette position est préjudiciable, car c'est ignorer toute une partie de la planète, tout un continent.
2: Diana Sursé
4: je
1: pense moi aussi qu'il est problématique de faire des programmes composés uniquement d'œuvres d'Amérique latine car chaque pays a ses propres traditions et
4: rythmes. C'est un continent très divers et varié. Bien sûr, en tant que
1: compositrice, il est important pour moi de penser à ma propre identité. Parfois, je me dis, le langage, le fait de parler espagnol, c'est cela ma maison. Et je ne peux pas nier mes racines. Je ne peux pas non plus nier les influences qu'ont eues les musiques et les paysages sonores car j'ai grandi ici, mais je le fais à ma manière. D'une certaine façon, Gabriela et moi qui sommes compositrices, nous ne sommes que des vaisseaux et nous faisons une interprétation de ce que nous avons entendu.
4: Il est donc important de
1: rester authentique par rapport à soi-même et de trouver sa personnalité à l'intérieur de ce cadre sans renier l'endroit d'où l'on vient.
2: des extraits de Ciudad Américo de Diana Circe, qui a été donné en création mondiale le 22 juillet dernier par l'Orchestre Symphonique de Mineria, dirigé par Carlos Miguel Prieto.
1: Merci Laurent Villarem pour ce reportage au Mexique. Vous êtes resté combien de temps là-bas Deux mois. Ah oui, vous avez eu le temps de faire le tour du pays. alors. On vous retrouve la semaine prochaine et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission, Alex Autinois, Colline Redon, Elisa Crépi. À réécouter sur francemusique.fr.